0: Euh, j'aime bien une citation de Warren Buffett euh, qui dit que c'est euh, à marée basse euh, qu'on voit ceux qui n'ont pas de maillot. L'alignement sales marketing, nous on est vraiment aligné sur le, le, le sales buyer et c'est là-dedans que le marketing doit servir le sales pour qu'il enable son, son buyer. Quand on est dans le business du SaaS, ça doit être MRR, ARR, peu importe, mais en tout cas euh, le revenu et euh, nos pain nos sell entre guillemets. Bonjour et bienvenue
1: à tous sur ce nouvel épisode de We Are Sales, le podcast dédié aux sales by DCS. Je suis Nicolas, Head of Sales de Dreamcatcher Sales et j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Dan Elkaim de Topo qui va nous expliquer effectivement... Quelle est cette nouvelle structure, ce nouvel outil Sales euh, qui a été euh, créé euh, en 2022 euh, suite à une carrière riche en expérience Sales euh, Et euh, voilà, j'ai le plaisir effectivement de, de le recevoir aujourd'hui. Bonjour Dan, comment vas-tu Salut Nicolas, ça va très bien et toi Écoute, ça va très bien. Euh, je te remercie, je te souhaite une très bonne année puisqu'on est le 9 janvier. Ouais. Voilà, date de l'enregistrement de, de ce podcast euh, qui sera probablement diffusé début mars. Pour le coup, euh, mais tu pars demain pour de nouvelles aventures,
0: oui. Ouais, ouais. Euh, bah merci, bonne année à toi aussi. Merci. Euh, écoute, oui, ça va être une, une année riche pour nous. Euh, déjà, la, la, l'année qui vient de s'écouler, qui était un peu l'année de fondation de Topo, on pourra y revenir, euh, a été euh, particulièrement riche en émotions. Et là, effectivement, demain, on décolle avec toute l'équipe de Topo euh, pour San Francisco. Euh, pour vivre une aventure euh, qui s'annonce euh, très sympa, on, on pourra en rediscuter, mais donc euh, euh, un incubateur de start-up euh, dans la tech qui s'appelle Way Combinator. Pas n'importe euh, lequel, euh, effectivement. <rire> Et donc, ouais, on, on s'apprête à partir pour trois mois là-bas, vivre l'aventure aux états unis euh, travailler avec eux aussi parce qu'ils ont un système de, de mentors, de partenaires avec un programme de, d'accélération là-bas. Et puis euh, aussi vivre une aventure tous ensemble euh, sur le continent américain euh, qui, on le sait en plus euh, sur nos sujets euh, sales, sont particulièrement matures. Donc euh, on l'avait déjà euh, touché du doigt euh, de France. Euh, Ça va être sympa aussi de le vivre de là-bas. Ça va,
1: être, ça va être assez incroyable, je pense, comme expérience, effectivement. Et bravo pour ça, parce que c'est Merci.
0: suffisamment
1: rare pour, euh, pour être souligné. Euh, ce que je te propose, en, en, en guise d'introduction, euh, c'est que euh, bah, tu puisses euh, te présenter, effectivement, présenter euh, Topo euh, et nous dire euh, d'ores et déjà, pour entrer dans le vif du sujet, euh, à quelle peine vous répondez aujourd'hui sur le marché, auprès de vos, vos prospects et clients Qu'est-ce que vous mettez en, en avant comme proposition de valeur
0: ouais. Écoute, euh, donc je suis Dan, je suis un des cofondateurs de Topo avec euh, Robin et Léo. Euh, ça fait quelques années que je suis vendeur euh, dans le SAS. Ouais. Et, euh, ma dernière expérience avant Topo, c'était euh, dans une boîte que certainement beaucoup connaissent qui s'appelle Aircall, euh, qui vend un outil de téléphonie d'entreprise dématérialisée. Je m'occupais euh, des, euh, des ventes sur des comptes mid-market et enterprise sur le sud de l'Europe. Euh, et c'est un petit peu d'ailleurs à cette occasion-là déjà c'est à cette occasion euh, que j'ai rencontré Robin euh, une partie de l'équipe de Topo aujourd'hui euh, et c'est à cette occasion-là qu'on a commencé à travailler sur le projet euh, alors pour pitcher Topo euh, en deux mots donc Topo on a un outil de collaboration entre un sales et son prospect on fait ce qu'on appelle une digital sales room l'idée et le concept derrière ça c'est de dire je crée un espace virtuel euh, qui va rassembler tous les interlocuteurs sur un deal et dans lequel on va, on va rassembler tous les documents, toutes les next steps sur le deal pour faire en sorte que, justement, euh, euh, ce soit facilité, que la collaboration soit de plus en plus fluide. Okay. Euh, ça, ça vient euh, d'un pain point qu'on a ressenti, justement, à l'époque d'Aircall, euh, où on s'attaquait à de la vente mid-market et enterprise. Et je pense que c'est euh, un pain point assez traditionnel, euh, justement, dans ce type de vente, qui est le nombre d'interlocuteurs importants, les allers-retours avec les les différents strates de décision, les parties prenantes internes comme externes, et donc des cycles de vente qui se rallongent, particulièrement complexes. Et si tu veux, on a toujours eu chez Aircall une ADN commerciale avec une segmentation et une expertise très pointue comme aujourd'hui beaucoup font sur l'organisation commerciale. En revanche, on arrive aujourd'hui à une époque où euh, il faut un petit peu replacer l'acheteur et repenser, euh, moi j'aime bien dire buyer-centrique. Ce n'est pas un truc qu'on a inventé du tout, mais euh, il y avait les méthodes type customer-centric selling. Euh, Je pense qu'on a été euh, très euh, euh, sales-centrique dans l'organisation pour stimuler l'expertise et c'était important. On a professionnalisé euh, les euh, les métiers du sales. Euh, nous, le constat qu'on a fait, c'est de dire, OK, en fait, il euh, y a une, un contraste euh, intéressant entre comment est-ce que je vends mieux euh, versus comment est-ce que je rends plus facile à acheter. Ouais. Euh, ça peut paraître bête et c'est, 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 c'est fin comme, comme, comme différence, mais en fait, on se met dans la, dans le, la, la, la peau de l'acheteur et, euh, et ce qu'on se posait souvent comme question, c'est... Euh, Comment est-ce que je rends facile l'expérience Comment est-ce que je donne les moyens à mon champion de créer avec moi le projet en interne Et donc, si tu veux, c'est un peu la genèse de Topo. C'est comment est-ce que je crée un canal de collaboration qui va rassembler tous les interlocuteurs sur un deal dans cet outil de gestion de projet qui centralise absolument tout ce qui se passe pour faire en sorte que ce deal aboutisse
1: aille jusqu'au bout effectivement ouais, euh, c'est l'objectif, donc c'est ça c'est un, un facilitateur un, un, quelque chose, enfin, un outil qui va permettre d'améliorer la performance des sales in fine, donc la croissance des, des entreprises effectivement euh, c'est, c'est vraiment l'objectif premier beau euh, succès, euh, disons euh, le plus retentissant euh, Y Combinator, on y reviendra un peu plus en détail après si ça te, si ça ouais, te va bien sûr euh, est-ce que tu peux nous euh, expliquer un peu combien vous êtes aujourd'hui Dans l'équipe Sales, comment, euh, comment est-ce que vous êtes structuré Et puis ouais. euh, les, les, les différentes euh, composantes, effectivement, euh, euh, métiers. Et, euh, euh, et on ira un peu sur le modèle économique euh, juste après.
0: Oui, bien sûr. Bah, pour, pour ça, je te, je te refais un peu l'historique, peut-être la, la chronologie. Parce que finalement, les équipes se sont construites avec le temps. Euh, on est trois associés aujourd'hui, euh, Robin, Léonard et moi. Je m'occupe de la partie euh, go to market. Robin gère la partie vraiment expérience client et produit mmh. euh, et Léonard la partie tech. Euh, on a commencé à travailler ensemble euh, sur le projet à temps plein en septembre 2022. Néanmoins, comme je le disais, c'est un projet sur lequel on a fait un petit POC en étant chez Aircall avec le soutien de Jonathan, un des cofondateurs d'Aircall qui nous a souvent poussé euh, sur ce projet-là, soutenu et euh, d'ailleurs qui est euh, euh, un des premiers investisseurs de Topo. Okay. Euh, donc on est tous les trois, on s'est lancé à ce moment-là. Euh, on a levé un petit peu d'argent euh, également à ce moment-là pour justement mettre le produit sur le marché, construire une, é- construire une équipe et un produit. Mmh. On a recruté euh, trois développeurs, euh, vraiment euh, pour nous aider à mettre ce produit sur le marché et construire une équipe tech euh, hyper solide. Euh, donc trois personnes dans l'équipe tech. Euh, on, a, on est passé par une phase de bêta euh, et d'itération assez longue sur le produit euh, jusqu'à l'été dernier, donc okay. pendant globalement deux trimestres, deux, trois trimestres.
1: Donc là, avec des clients en mode POC, c'est ça ou... ouais, ouais, ouais. ouais.
0: ce que nous, on appelait des design partners. Euh, c'était l'occasion de tester plusieurs choses, de tester euh, différents cas d'usage. Tu vois, aujourd'hui, on, on, on s'attaque au sujet de la relation client qui est particulièrement large et on adresse des équipes commerciales, on adresse des équipes customer success, on adresse potentiellement des équipes partenariats. Mmh. En fait, je voulais savoir, déjà, on avait besoin de, de confronter ça au marché, de savoir qui tirait le plus de valeur de notre produit. Ouais. C'était une première étape. Euh, deuxièmement, quelles étaient les fonctionnalités euh, qui étaient les plus demandées, et les plus clés, là où les gens avaient le plus mal. Euh, et il se trouve que tu vois ce qu'on avait ressenti chez Aircall sur de la vente mid-market enterprise, avec 2023 et le contexte économique un peu compliqué, mmh. finalement, ça s'est généralisé sur l'intégralité de la vente B2B. Ouais. Euh, malheureusement, le pipeline est de plus en plus rare, euh, les coûts d'acquisition élevés, les canaux un peu saturés, et euh, les, les directeurs commerciaux ressentent des deals qui qui se rallongent, des ouais. deals qui sont décalés, des ouais. deals qui dorment dans le pipe. Mmh. Et donc, je me pose la question comment je fais pour accélérer mes cycles de vente, concrètement. Ouais. Mmh. Euh, peu importe mon segment de marché. Donc finalement, ça a été quand même une opportunité aussi pour nous de dire. Euh, initialement, on adressait euh, les boîtes qui avaient de la vente complexe. Aujourd'hui, on a développé des fonctionnalités pour s'adresser à n'importe quel type de boîte qui font de la vente B2B, mmh. d'équipes commerciales qui font de la vente B2B. Mmh pour les aider à adresser l'enjeu de l'engagement du prospect donc ça c'était aussi un, un point important sur la bêta mais finalement tu vois en quelques mois tu seras un produit euh, un MVP euh, qui, euh, qui a un design approximatif euh, mais l'idée c'est surtout de voir euh, d'itérer rapidement sur des fonctionnalités sur la valeur, euh, sur l'approche sur les segments de marché, sur les industries aussi mmh. euh, en fait beaucoup de monde euh, ressentent le pain point de la difficulté d'amener en fait un prospect de, de, du call de découverte jusqu'à son closing. Ouais. Avant ça, on est plutôt bien outillé euh, sur comment générer plus de pipe. Ouais. En revanche, on fait un premier call, le prospect est là. Euh, c'est dommage d'avoir investi tant sur le pipeline pour, traiter, euh, pour le, le traiter ensuite de manière euh, presque aveugle. Ouais. Euh, donc c'est, c'est, c'est là qu'on, a, qu'on, qu'on est rentré... Euh, dans, dans les équipes commerciales ouais. donc cette première phase de l'année qui a été itération sur le produit et ensuite on s'est, on a commercialisé le produit à partir de l'été dernier donc, ça, on a à peu près six mois de recul sur euh, sur la commercialisation du produit ouais. euh, pour ça on a deux personnes qui nous ont rejoint euh, sur des profils commerciaux euh, valentin euh, sur l'équipe commerciale euh, qui travaille sur le marché français euh, et Claire, euh, du coup, plutôt sur le marché anglophone, UK et, et US.
1: Claire, avec laquelle tu avais fait un live talk ici Exactement, même.
0: il y a deux ans. À l'étage. Euh, 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 sur la, la relation AESDR. Tout à fait.
1: Que vous pourrez retrouver évidemment sur We Are Sales. Ok, donc ça, c'est l'équipe commerciale aujourd'hui, c'est ces deux personnes-là. Toi. Avec moi, bien sûr. Voilà. Ouais. Euh, et, euh, et donc les premiers, euh, les premiers six mois, qu'est-ce que vous avez euh, ressenti un peu comme, euh, comme, comme enfin, qu'est-ce que vous avez ressenti du marché sur ces premiers mois-là
0: un. Déjà, il y a une première phase, c'est euh, les bêta-testeurs, les convertir en clients payants. Euh, et ça a été une bonne leçon pour nous, parce qu'il y en a certains pour qui c'était une évidence, parce qu'on délivrait de la valeur déjà. Et pour d'autres c'était moins le cas et ça nous a permis justement de comprendre pourquoi et de nous nous concentrer sur euh, sur les, les, les clients les industries et le de, d'affiner ce qu'on appelle notre icp ouais. euh, donc pour ça c'était intéressant et ensuite ben bah, on a, on a on, on, si tu veux c'est c'est un, un challenge et c'est aussi pour ça que les, les premières personnes dans l'équipe commerciale ont un mindset d'entrepreneur parce que au contraire, tu vois, on venait de, de, de belles, belles écoles de vente chez Aircall, chez Upspot, chez Algolia. C'est très différent de vendre un produit post-product market fit avec un playbook de vente très clair et très défini versus de créer son propre playbook. Ouais. Euh, et pour ça, c'est euh, comprendre les objections, euh, les traiter et commencer à automatiser tout ça. Comprendre les différents leads sources. Est-ce, que on est, est-ce qu'on est meilleur Quels sont les canaux sur lesquels on, on performe bien Est-ce que c'est via de, du mailing, du call-call, un peu d'in-band avec les débuts du marketing, un peu de partenariat, euh, en, posant, en commençant à poser les, bas, les, les bases également Tout ce travail-là reste à faire. Ouais, bah on part d'une feuille blanche. quoi, euh, Mais c'est super excitant pour ça. Euh, donc, nous, ce qu'on a ressenti du marché pour répondre à ta question, c'est que pour nous, comme je te l'ai dit juste avant, il y a eu une opportunité euh, du fait du contexte actuel les boîtes rationalisent aujourd'hui leurs outils euh, se, 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 se concentrent sur l'excellence commerciale aujourd'hui euh, tu vois il y, y a eu des, des, des petites études ces derniers temps sur, euh, sur l'atteinte des objectifs euh, des commerciaux B2B en moyenne euh, euh, sur l'année 2023 euh, malheureusement on est à autour de 60% des, des, des commerciaux uniquement qui ont fait leur target euh, et, euh, et entre guillemets, euh, tu vois, euh, euh, j'aime, j'aime bien une citation de Warren Buffett euh, qui dit que c'est euh, à marée basse euh, qu'on voit ceux qui n'ont pas de maillot. Ouais. Euh, ouais. Et du coup, c'est, c'est, pour les directeurs commerciaux, euh, c'est un peu ça. Euh, je sais que j'ai des top performers. En revanche, euh, est-ce qu'ils sont portés par le... Par le, 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 le la par le de contexte, euh, par, euh, par le pipeline qui, qui barrière, coule à flot. Ouais, euh, ou au contraire, est-ce que tu vois, avec un peu moins de pipeline et des deals plus durs à gagner, euh, ils sont tout, toujours là Ils sont toujours impliqués, engagés. Euh, ouais. okay. Donc, c'est un élément qui a été pour nous important dans la porte d'entrée dans le produit. Tu vois, donc, pour te remettre en perspective, c'est Digital Sales Room, c'est le canal de collaboration entre le sales et son prospect. Néanmoins, derrière ça, du coup, ça nous permet de tirer pas mal d'insights sur les deals lesquels sont chauds, lesquels sont froids, sur lesquels je dois passer du temps. Ouais. Euh, est-ce que tous mes interlocuteurs sont impliqués euh, Est-ce que euh, j'ai que mon champion, mais du coup, je suis en phase de closing, mon, mon décisionnaire n'est pas encore dans la boucle, ou en tout cas, il n'a pas passé du temps sur la proposition euh, Ou au contraire, je onboard des nouveaux commerciaux, euh, ils doivent s'approprier le processus, Comment est-ce que je les guide pour faire en sorte qu'ils suivent le process correctement, un process que j'ai standardisé et que pas chaque, chaque commercial fasse son... suivre le process à sa sauce. Voilà. Donc ça, c'est des enjeux fréquents et communs. Et, et vous, vous
1: êtes évidemment les premiers utilisateurs de Tobo. Oui, bien sûr. Euh, et, et ça doit vous aider à accélérer aussi dans cette phase de market fit et de, Complètement. de définition de... de...
0: Ben, on, on fait vivre l'expérience d'acheteur à nos prospects avant qu'ils deviennent eux-mêmes des clients et utilisateurs de topo. Donc, ils vivent l'expérience à travers ça, c'est intéressant. Pour moi, il y a un point clé également. Ça, ça va de démo, quoi. Ouais, ouais, on fait vivre la démo complètement. Ouais. Il, y a un, il y a un point clé aujourd'hui. Euh, tu vois, si on prend le cycle de vente traditionnel B2B, je le schématise vraiment parce que ça va dépendre des, des, des segments de marché, mais. Euh, découverte, euh, démo, euh, proposition de valeur, euh, euh, proposition parfois un POC, closing. C'est en 2023, et ça le sera encore en 2024 et par la suite, illusoire de penser que le prospect va nous attendre sagement, entre chacune de ces étapes, euh, ce qu'on va lui apporter. Il y a pareil, je redonne une, une stat euh, qui est que, on a étudié dans le comportement de la décision de l'acheteur, 80% de sa décision d'achat dans le process B2B se fait sans le commercial. Ça veut dire que on se parle aujourd'hui, on va se parler dans deux semaines pour une next step, mais pendant ces deux semaines, qu'est-ce qui se passe Mon prospect il va être influencé par plein de choses, par euh, des posts sur LinkedIn, par des échanges avec son équipe commerciale, par la discussion au café, par la discussion avec des compétiteurs. Comment est-ce que moi, en tant que commercial aujourd'hui, entre les, les temps morts entre deux meetings je suis capable de les animer à l'image de ce que je ferais en marketing avec du nurturing, comment est-ce que je l'applique à ma relation commerciale
1: ouais, une fois le cycle
0: de vente enclenché Exactement. Ouais. et c'est via Topo via ce canal de collaboration qu'on, qu'on met en place l'animation de ces temps morts avec des follow-up réguliers avec la création d'un canal asynchrone aussi pour le champion il peut poser des questions, il va venir impliquer les interlocuteurs en amont euh, et donc, c'est aussi euh, via, cette, euh, via ce genre de proposition de valeur qu'on a euh, séduit nos premiers clients. Ok.
1: Quand, quand on en parlait la dernière fois, tu m'avais dit, je crois qu'il y a quatre fois plus de décisionnaires ouais. impliqués euh, dans un cycle de vente aujourd'hui qu'il y a dix ans. Ouais. Et euh, donc, ce qui rallonge évidemment le cycle de vente, si on n'est pas capable de les impliquer suffisamment tôt euh, dans le process. Euh... Tout ce qui
0: le fait capoter d'ailleurs.
1: Voilà, et exactement, c'est ça, c'est la déformation aussi de celui auquel on a parlé initialement euh, et de ce qu'on a dit euh, à cette personne-là qui, qui, qui va pouvoir faire capoter ou pas euh, le deal en, entre les deux. Donc le, la partie nurturing dans ce cycle de vente enclenché, effectivement, est une grosse, euh, une grosse proposition de valeur et répond à un pain de euh, « ok, j'ai réussi effectivement à faire ma démo ou mon pitch à euh, un premier interlocuteur, mais qu'est-ce qui se passe euh, ensuite ?» euh, D'accord. Donc pour revenir sur le, le, le produit en tant que tel, donc effectivement, il y a cette notion de centralisation euh, des données euh, du, du, euh, du deal, il y a cette notion effectivement euh, de euh, mailing, d'automatisation, mmh. euh, c'est ça Tout à fait. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur le, sur le produit
0: Il y a euh, une notion euh, qui, qui est intéressante, c'est ce qu'on appelle le plan d'action mutuel, euh, qui est une timeline partagée. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque meeting, je vais partager mon écran, je vais fixer la next step avec mon prospect. Et en fait, on va se mutuellement euh, se donner du travail, entre guillemets. Moi, qu'est-ce que je peux t'apporter en tant que commercial pour te faciliter le travail Toi, qu'est-ce que, euh, quelle va être la prochaine étape Voilà nous comment on travaille. Mais peut-être que de ton côté, il y a aussi des éléments à ajouter. Et en fait, ça me permet d'avoir une approche de découverte continue. Pareil, ça me paraît illusoire aujourd'hui de penser que dans un cycle de vente de trois mois, on va faire une découverte au début du cycle de vente. Si ma découverte n'est pas à chaque call, à chaque interaction que j'ai avec mon prospect, je vais m- découvrir des informations. Enfin, euh, je vais être aveugle sur certaines informations qui vont, qui vont apparaître au fur et à mesure. Donc, c'est très important d'être aligné sur les prochaines étapes. Donc, on a aussi un module qui est le plan d'action mutuelle avec une relance automatique euh, sur, des, sur des tâches communes qu'on a. Il y a toute une partie analytique, justement, dont je te parlais, sur un scoring de l'engagement d'un deal, sur combien de temps mon prospect a passé sur chaque document, également pour comprendre, je reçois des notifications, tiens, il a passé du temps dans, dans ta room, pour comprendre exactement ce qui s'est passé. D'accord. Et il y a aussi une fonctionnalité clé, c'est l'alignement sur le contenu marketing pour le commercial. Tu vois, si tu veux, il y a eu historiquement dans le monde du sales enablement, euh, des, des, des super solutions d'alignement entre sales et marketing euh, où je diffuse du contenu euh, ouais, des équipes marketing ou enablement aux commerciaux moi j'en ai été les premiers utilisateurs et j'ai, j'ai, je trouve ça super euh, puissant en revanche si tu veux si on, si on a un, un axe euh, marketing sales acheteur euh, le sales lui son focus c'est sur sa collaboration avec son acheteur et, euh, entre guillemets, en termes d'UX, j'ai envie que ce soit dans ce canal de collaboration que euh, le marketing euh, m'adresse des contenus que je vais pouvoir, moi, diffuser à mes, à mes, à mes prospects. Donc ça, on propose également d'avoir des librairies de contenus, des librairies de templates de room également euh, qui ont été préparées par le marketing pour que les commerciaux puissent, avec ce système de nurturing dont on parlait avant, envoyer du contenu régulièrement à son, à, à son prospect, répondre à une objection, etc. Mmh. Euh, et enfin, il y a une brique que, que nous, on appelle euh, euh, workflow et automation, de pouvoir dire justement, je veux planifier la manière dont je fais mon suivi avec mon prospect, dont je mets du rythme, et donc pouvoir dire, dans trois jours, je partage ce contenu, ou, avoir, ou alors avoir une recommandation de contenu. On arrive euh, à l'étape euh, post-démo, euh, je te recommande d'envoyer euh, ce, cette customer story avec un client similaire, etc.
1: Hyper intéressant. Tu parlais un petit peu de solutions existantes sur euh, effectivement ouais. certains des modules euh, typiquement euh, ouais. euh, aujourd'hui. Euh, est-ce que vous avez des concurrents au frontal euh, Je crois qu'il y en a quelques-uns sur le marché américain en particulier, c'est ça Oui,
0: ouais, bien sûr. Euh, alors, si tu veux, notre concurrence... Euh, on est sur un marché relativement naissant, relativement jeune. La digital sales room, ça pouvait exister sous quelques formes. Ça existait, tu vois, par exemple, en, en MNE euh, sur des, des deals longs, avec euh, ce qu'on appelait des data rooms. Enfin, voilà, ça, ça existe toujours, d'ailleurs. Euh, et là, ça, se, ça arrive, euh, nous, on appelle ça digital sales room, parfois customer collaboration platform, parfois euh, euh, buyer engagement platform. Enfin, bref, en il ouais. y en a, y a beaucoup de, plus de termes. Néanmoins, On reste un outil de performance commerciale, on reste un outil d'enablement, et ça, c'est pas nouveau. Donc, il y a évidemment des acteurs. C'est
1: la façon de le faire. Ouais, c'est la 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 façon de le faire. Je te
0: te parlais de cet axe, de de l'alignement sales-marketing. Nous, on est vraiment aligné sur le le, le sales-buyer, et c'est là-dedans que le marketing doit servir le sales pour qu'il enable son son buyer.
1: Désolé pour ces anglicismes. Non, non, bah, ça, ça fait partie de, de l'innovation, tu le disais en intro aussi, les, les, le marché américain a, a toujours un peu ce, cette longueur d'avance, donc c'est aussi des notions qui viennent de là-bas. Quoi.
0: <rire> ouais, non, mais donc, si tu veux, le, les concurrents, euh, historiquement, euh, euh, sont américains sur le marché euh, le marché de l'enablement, et il y a effectivement des, des acteurs comme nous qui se sont lancés sur les, dans les dernières années, notamment aux états unis sur une proposition euh, euh, similaire de Digital Sales Room, mais donc aujourd'hui j'ai plutôt envie de te dire que euh, le gâteau est trop petit pour se disputer les, les parts, donc il y a vraiment un travail d'évangélisation du marché où on va faire grossir ensemble euh, ce que c'est que cette, ce concept de Digital Sales Room, euh, avant de, de se dire que c'est une compétition frontale euh, à laquelle on va se livrer une bataille. Quoi.
1: Tu m'as dit la dernière fois aussi, euh, les sales sont des flemmards. <rire> bon, tu m'as plutôt dit, on est des flemmards. On est des flemmards, Ouais. Euh... Je suis le premier les
0: <rire>
1: C'est aussi un moyen, effectivement, de rendre la vie plus facile aux sales, euh, parce que ça évite la multiplicité de, de, des outils, ça évite la, euh, et ça permet de ne pas perdre le fil effectivement pendant tout ce, tout ce, ce temps du cycle de vente. Euh, et, et de maximiser les chances de transformer euh, finalement le deal quoi.
0: ouais écoute je me permets de dire les sales sont des flemmards j'ai dit on est des flemmards mais en fait c'est plus euh, dans les tâches du quotidien les tâches de follow-up si tu veux euh, quand on a créé Topo on a pris euh, toutes, les compé- toutes les composantes euh, qui font d'un top performer un top performer sur euh, le rythme le mapping des interlocuteurs les next steps le forecast euh, vraiment euh, toutes ces choses-là et on a essayé de les transformer en fonctionnalités. Euh, je te donne un exemple sur le rythme. Euh, on en parlait tout à l'heure, euh, si on a des, des next steps qui sont prévus toutes les deux semaines, euh, je suis euh, aujourd'hui euh, obligé, si j'ai envie d'avoir un cycle de vente qui s'accélère, d'avoir un petit touchpoint tous les trois jours. Soft, mais en tout cas, il doit se passer quelque chose. Euh, ça, c'est un moyen de l'automatiser, j'ai envie de prévoir. Que dans trois jours, je vais partager une customer story ou un webinar qui est clé ou quelque chose en tout cas qui m'a. Oui, qui, Pas mon, forcément de call to action. Mais voilà. Mais, mais un en point tout cas, de ouais. je dois rester euh, sur le haut de la pile des priorités de mon prospect. Okay. Donc, ça c'est, c'est, ça, c'est un point important. Et pour ce faire, je suis obligé de livrer à mon commercial une expérience aboutie, automatisée, simple. Pour ça, tu vois, par exemple. J'ai, euh, disons, sur un Drive ou sur un Notion, euh, une bibliothèque de contenu La tâche de, je vais sur mon Notion, je prends le contenu, je le télécharge, je l'envoie par mail à mon prospect, je rédige un petit truc à côté. Après, je suis un peu aveugle sur est-ce que ce contenu est consulté ou pas. Nous, aujourd'hui, c'est, je suis dans ma room, comme d'habitude, et euh, mon prospect m'a posé une question, je ne sais pas, sur euh, la sécurité de mes données. Et en fait, on m'a suggéré d'envoyer le contenu sur la sécurité et je drag and drop ce genre de choses. Ça peut paraître bête et très simple, mais euh, le, le, le commercial aujourd'hui gère plusieurs dizaines d'opportunités en même temps. Euh, doit, c'est un chef de projet, c'est un consultant, un chef d'orchestre. Et donc, euh, je dois m'assurer justement de lui fournir les outils pour aligner euh, euh, interlocuteur, next step, rythme, forecasting, parce qu'on est exigeant aujourd'hui et on, et on doit l'être pour... Euh, continuer à causer des deals en 2024.
1: Ouais. Oui, c'est ça. Il faut, faut, faut évidemment pas négliger la, la qualité, euh, mais la, la, la quantité, évidemment, euh, a son rôle aussi. quoi. Ouais. Ok, très clair. Euh, tu, tu parlais tout à l'heure euh, d'un paradigme qui a un peu changé. Euh, alors effectivement, de, depuis quelques mois, années, je ne sais pas exactement, mais on on, alors, depuis quelques années ça c'est sûr on parle de customer centric selling euh, aujourd'hui on s'achemine et du fait du contexte aussi de cycle de vente qui euh, s'allonge de la multiplicité des interlocuteurs vers un, un, un fonctionnement plutôt orienté euh, buyer, euh, buyer centric. Euh, ça euh, ça tient effectivement euh, du fait que le marché est plus mature sur les outils SaaS, que les acheteurs sont plus matures aussi sur ces euh, euh, nouveaux euh, modes de consommation euh, des logiciels en l'occurrence et des outils
0: Ouais, bah, Je pense que c'est euh, la somme de, de, de plusieurs euh, je dirais, éléments contextuels ou tendances de marché. Euh, on parlait tout à l'heure du fait que le pipeline était de plus en plus dur donc on va aujourd'hui regarder un close rate euh, ou un durée de cycle de vente, c'était des métriques à, 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 il y a quelques années euh, Qu'elles ont prêté peut-être moins attention. Il euh, y a également ce sujet ouais, de, du nombre d'interlocuteurs, il y a seulement le sujet de l'asynchrone qui, qui prime. Il euh, y a quelques temps, je parlais avec euh, un VP Sales chez Salesforce. Il me partageait une information qui peut paraître bête, hein, et qui est un détail, mais qui, selon moi, veut dire beaucoup. Au niveau mondial chez Salesforce, comment Salesforce utilise Salesforce Ils ont ajouté un champ dans l'opportunité. Euh, qui est euh, une case à cocher euh, si il faut impliquer ou pas dans le deal. Ça date d'il y a, d'il y a six mois, cette nouvelle. Euh, évidemment, quand on parle à, des, à des, des, des boîtes de plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes, on a toujours la direction financière qui est impliquée. Néanmoins, aujourd'hui, on se rend compte que euh, même sur des boîtes plutôt PME, plusieurs dizaines ou quelques centaines de personnes, on doit faire un business case pour prouver le roi d'une solution. On doit parler aussi FO euh, de manière euh, systématique. Systématique, ah. merci. Euh, et donc ouais, quand on parle de buyer centric, c'est aujourd'hui convaincre un champion, c'est qu'une toute petite partie du travail. Il ouais. euh, y a tellement de projets euh, dans lesquels le champion est convaincu de la valeur de notre produit euh, qui vont qui aboutissent pas. Euh, et donc euh, je reviens sur je dois donner les moyens à mon champion de vendre avec moi en interne euh, parce que c'est, c'est clé euh, et donc euh, comment est-ce que je fais pour euh, l'aider à prioriser cette décision, comment est-ce que je fais pour l'aider à impliquer toutes les bonnes personnes dans la boucle et donc si tu veux euh, on a sur des customer centriques ou sur des médics euh, qui sont des super bonnes, des bons frameworks de travail etc on coche des cases de « est-ce que j'ai ou pas une information sur mon prospect ?» Paperwork, euh, euh, compelling event, euh, pain point, etc. C'est, tout, c'est toujours ultra et hyper d'actualité. Euh, mais justement, je pense que le, le, un peu le revers de la médaille de ça, c'est qu'on euh, on fait vivre une expérience très segmentée à notre, pro, à notre prospect. Euh, et parfois, il y a un peu une espèce de... de les Américains ils disent sales fatigue, c'est euh, le prospect aujourd'hui. Côté prospect. Il a, ouais, côté prospect, ouais. Le, le prospect aujourd'hui il arrive dans un cycle de vente et euh, il est presque déjà un peu désabusé. de Ok, tu vas me faire ta phase de découverte ouais. euh, et ensuite d'accord, tu vas je, me faire ta je démo. Je la et connais, en, ta méthode, voilà. et, ouais. et ensuite on va parler prix, etc. Ouais. Et, euh, et finalement, euh, euh, des, des deals ne se feront pas par simple frustration, je vais encore donner un chiffre qui avait été donné sorti je crois par euh, McKinsey mm-hmm. 85% des acheteurs en B2B trouvent que leur dernier achat a été complexe ou difficile
1: 85%,
0: 85%. Okay. Euh, complexe ou difficile ça peut être plein de choses hein. ça peut être long, euh, complexe, en tout cas pas agréable pas fluide, et en fait on est peut, biaisé ouais. aujourd'hui ouais. par la facilité d'acheter en B2C et on est biaisé aussi même par la facilité d'acheter certains logiciels en self-service, en claquant des doigts, je travaille, je, je, j'essaye, j'achète, je fais un, un, une période d'essai de 10 jours, à la fin je mets ma carte, j'achète, c'est terminé. Pour les boîtes qui sont encore euh, drivées par, euh, par des sales, comment est-ce que face à ça, j'adapte ma manière de, 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 de vendre et de travailler aux exigences d'un acheteur qui n'a pas envie de passer des heures au téléphone avec un commercial euh, et pour ça, du coup, bah, je lui crée un canal de collaboration asynchrone, euh, je lui euh, rends la, la, la vie facile, je lui laisse, entre guillemets, je lui donne les moyens, je lui laisse aussi prendre sa décision en étant là pour les moments et les interactions à forte valeur ajoutée.
1: Oui, c'est ça, c'est lui, cette, cette notion d'asynchrone euh, est très importante, c'est lui qui maîtrise le temps qu'il veut euh, mettre euh, ouais, à euh, ouais. la découverte finalement des informations complémentaires Hors les informations indispensables et à forte valeur ajoutée, effectivement, qu'on lui donnera en direct. OK, tout ça, du coup, effectivement, la solution, euh, la solution Topo, aujourd'hui, elle est vraiment euh, orientée dans cette veine-là, euh, orientée euh, Bayer. Euh, c'est aussi, tu me le disais, euh, ce qui a plu à Y Combinator, c'est le côté euh, Bayer Engagement Platform.
0: Ouais.
1: Euh, comment, euh, pour euh, tous les, les fondateurs et les équipes de start-up euh, qui nous, nous écoutent, comment on arrive dans un incubateur tel que euh, Y Combinator
0: Je dirais qu'on est, on est quand même euh, chanceux euh, d'être arrivé là. Et, euh, c'est absolument pas un accomplissement pour nous. Euh, c'est au contraire, je te dis, on est chanceux de pouvoir vivre cette expérience, de pouvoir bénéficier de l'expertise, notamment sur des sujets SAS, euh, euh, des, des, des équipes et des partenaires de, de way Combinator, mais aussi de la communauté, des alumni, etc., euh, pour nous, on est encore au, tellement au début de l'aventure que ça doit être un, un tremplin, un levier pour euh, continuer dans notre, euh, dans notre vision produit, accélérer, euh, prendre des raccourcis euh, aussi pour, pour aller plus vite. La vélocité, à notre niveau, ça reste euh, le, 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 l'état d'esprit numéro un, c'est-à-dire euh, euh, quelqu'un qui nous parle aujourd'hui et qui nous parle dans deux ou trois semaines et il doit ressentir qu'il y a quelque chose qui a avancé euh, et si tu veux quand tu es une jeune startup comme nous euh, une petite dizaine de personnes et que tu parles à des boîtes de plusieurs centaines plusieurs milliers de personnes euh, si tu veux faire la différence euh, face à un mastodonte euh, et ton champion il va prendre le risque de signer avec toi et pas forcément avec la, la facilité euh, le, 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 le dinosaure j'ai envie de dire c'est parce qu'il sent que euh, un ça vaut à écouter et deux ça va vite et je pense que c'est aligné avec ce que Y Combinator euh, euh, véhicule, propose ouais. c'est euh, la vélocité la rapidité d'exécution quand on met un sujet sur la table euh, on doit être capable de prendre une décision rapidement et qu'il euh, ne revienne pas forcément à toutes des réunions d'équipe
1: ouais.
0: je pense qu'il faut avoir euh, ce qui leur a plu également c'est une vision globale dès le début et une ambition élevée qu'on a euh, de se dire et je pense que d'ailleurs c'est euh, l'héritage de nos, de nos années Aircall. Euh, tu vois, euh, alors on n'était pas là euh, dès les premiers employés d'Aircall, on ne peut pas s'attribuer ce mérite-là, mais euh, quand, euh, quand Jonathan, par exemple, euh, et euh, Shalom, par la suite, ont on créé une équipe commerciale chez Aircall, ils ont recruté euh, un sales en France, puis un sales au UK, puis un sales en Allemagne, puis un sales en Espagne, puis un sales aux US, et ensuite, ils ont mis un deuxième sel en France. D'accord. Si tu veux, on voit beaucoup de schémas différents. Ouais. Je recrute une équipe commerciale en France. Et ensuite, une fois que j'ai 5, euh, 6 commerciaux, que je sens que j'ai une traction, je vais recruter, je vais ouvrir un pays, puis encore un autre pays. Et là, on est sur une autre démarche complètement. Euh, euh, et c'est un peu l'approche qu'on a vendue, c'est-à-dire euh, verticale sur le focus sur l'industrie. Aujourd'hui, euh, on est plutôt... Euh, euh, on adresse plutôt, et nos clients, c'est des boîtes de logiciels B2B euh, qui, qui font du coup cette vente, euh, euh, ouais, qui vendent en, en, en SaaS B2B. Euh, en revanche, euh, aujourd'hui, et avec seulement 6 mois de recul, on a des clients dans 5 pays. Euh, et euh, on en parlait au début. Euh, la, Donc vous avez du...
1: choisi d'aller vers cette strate là aussi. Oui, bien mmh. sûr. Mmh. Alors,
0: après avoir un peu itéré, ouais. parce que ce n'est pas facile. Mmh. Euh, on est des Français. Euh, en termes de culture, en culturellement, de... etc. Ouais. Alors, dans les recrutements aussi, tu vois, c'était important de pouvoir recruter des personnes qui avaient la capacité de vendre à l'international, tout ça. Euh, chose qu'on a fait et qu'on continuera de faire. Hum, mais euh, c'est aussi dans l'ADN de Y Combinator euh, d'avoir une ambition, et un, une ambition globale dès le début. Une ambition en termes de géographie, mais aussi une ambition, euh, tu vois, nous, euh, quand je te parle de buyer engagement ou de digital sales room on est encore au début c'est encore une catégorie assez jeune mais je suis convaincu que euh, dans quelques années euh, une bonne partie des deals b2b se feront via les digital sales rooms. Ouais. j'en suis convaincu ouais. et donc c'est le pari aussi qu'ils font avec c'est nous son. le sont aussi a priori ouais. <rire> ok et comment ça
1: se passe on dépose un dossier euh, ouais. tu te fais repérer euh, coopter non c'est un dossier
0: ouais, ouais tu déposes une candidature tu, sur, une candidature tu déposes une candidature sur une plateforme euh, en ligne ou un combinator tu réponds à alors, un certain nombre de questions sur, euh, sur ta boîte, sur euh, ton produit, sur ta vision, sur euh, ce que vous avez déjà fait, en combien de temps, etc. C'est, c'est assez dense, assez exigeant. Euh, Il euh, y a deux vidéos, une vidéo du produit, démo et une vidéo de pitch également des, des fondateurs. Et à l'issue de ça, euh, au bout de quelques temps, si on est sélectionné à l'issue du, du questionnaire, on a un oral, un, ouais, une interview euh, orale, euh, qui est un exercice euh, hyper intéressant, à la fois à vivre et en même temps sur lequel se préparer. Je pense que, d'ailleurs, je recommanderais, parce que nous, on l'avait fait euh, un an avant, euh, au moment où on n'avait même pas encore de, de, de produit et on n'avait pas, euh, pas été pris, mais ça nous avait permis de nous poser beaucoup de bonnes questions. Euh, okay. donc c'est pour ça que je recommande aux ouais. gens de le faire, parce que non, ça, ça permet que de ouais. se poser mmh. et de se poser les bonnes questions D'accord. sur les critères, parce qu'ils sont très transparents sur... Euh, euh, les, ce qui fait qu'ils recruteront quelqu'un ou pas okay. euh, donc cet oral euh, c'est un exercice intéressant qui dure 10 minutes, qui est très court dans lequel on n'a pas euh, l'occasion de pitcher euh, sa, sa boîte vraiment, c'est plutôt une série de questions euh, très courtes D'accord. avec des réponses attendues très courtes euh, mais tu vois ça force à avoir un esprit de synthèse et à être très clair il euh, n'y a pas de Il n'y a pas de réponse à moitié, il n'y a pas de réponse euh, euh, politiquement correcte, il n'y a pas de réponse grise, c'est blanc, noir, on te pose une question, c'est soit oui, soit non, soit une réponse attendue, euh, claire à la question. Et donc, euh, je te dis, cette préparation, elle est est exigeante, elle est super intéressante. euh, Parce que quoi qu'il arrive, que ça le fasse ou pas, tu sors de cet entretien qui a beau être très court, euh, en fait, on, ils ont passé en revue euh, toutes les composantes euh, euh, de la boîte. Et donc, euh, tu, tu dois être aussi en capacité de te poser la question, est-ce que je suis capable de répondre à cette question clairement Et ouais. si la réponse est non, c'est, c'est que vrai. peut-être qu'il y a quelque chose à, à creuser. Ouais. À creuser. Ouais. Ouais. Et, et d'ailleurs, c'était notre cas, hein. on ouais. n'est okay. absolument pas parfait. Hmm. Euh, mais du coup, tu te dis, euh, je ne sais pas euh, euh, combien tu as de clients aujourd'hui, euh, en combien de temps tu les as signés, par quel canal, euh, quel est le canal le plus performant euh, comment est-ce que c'est qui votre utilisateur Quel persona euh, Et en fait, c'est ce genre de questions qui reviennent et auxquelles tu dois répondre d'une manière très, très franche, très directe, très concrète. Euh, donc voilà, un exercice intéressant. Et ensuite, à l'issue de ça, 24 heures après, euh, soit ils te répondent par mail que, que tu n'es pas sélectionné, et ils te donnent des explications assez claires d'ailleurs de ce pourquoi est-ce que tu n'as pas été sélectionné, okay. parce qu'on l'avait eu un an avant. Soit D'accord. ils te proposent de. Soit ils te proposent de faire un call pour te, pour te dire qu'ils ont décidé de, de te sélectionner et de rejoindre le batch. Par mail toujours, ils te proposent. Ils te proposent un call. Euh, ouais. Non, ils te disent, est-ce qu'on pourrait faire un call par et et ça, Ils te l'écrivent par ils te mail. Ils te l'écrivent par mail. tu
1: es content quand tu ouvres le mail. Et, et ensuite, <rire> tu fais le call et ils te disent
0: qu'ils okay. que, te proposent de rejoindre le batch de Y Combinator. Nous, en l'occurrence, c'est le, c'est le batch d'hiver. On est sept boîtes françaises D'accord. Euh, dans, dans le batch d'hiver. Sur euh, combien de boîtes Sur 150. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Mais ce qui est super satisfaisant, tu vois, euh, en étant un peu chauvin, euh, euh, c'est, c'est cool. Alors on vient, on vient tous d'environnements très différents, euh, beaucoup de boîtes qui font de, de l'intelligence artificielle également aussi, c'est, c'est, c'est d'actualité évidemment. Euh, mais donc euh, je pense qu'il y a un vrai savoir-faire, quoi qu'il arrive, euh, euh, d'entrepreneuriat, et surtout... Je pense qu'on a moins peur qu'avant en tant qu'entrepreneur français d'aller très tôt aux États-Unis. Ouais. On n'a plus le complexe. Je sais pas, mais en tout cas, plus de modèles, plus de. Ouais, je pense que déjà il y a une génération d'entrepreneurs et de scale-up qui ont montré que c'était possible de le ouais. faire. Ouais. Euh... ouais, je pense que les, les, les euh, quelques licornes qu'on a eues en France, euh, notamment dans le monde du SaaS, nous ont prouvé euh, que tu vois des des Aircall, évidemment, des Content Square, des Datadog, euh, des Front, euh, toutes ces boîtes-là euh, qui sont des boîtes, et j'en, j'en oublie, mais des, des boîtes franco-américaines hein, presque, hein, vraiment dans l'ADN. Oui, c'est ça
1: qui ont vraiment euh, passé, le, passé le pas. Ouais.
0: Et donc, bah, n- nous, personnellement, c'est des exemples euh, à suivre de, de se dire que, en, en plus, encore plus dans notre marché euh, sales B2B, euh, les États-Unis ont toujours été, je te le disais, un petit peu en avance euh, là-dessus on le ressent dans les interactions qu'on a avec eux ouais. euh, on a aussi de la concurrence là-bas et on a envie d'aller s'y confronter euh, c'est un signe de maturité d'avoir de la concurrence euh, et pour nous on a envie d'être sur les deals qui sont compétitifs ouais. euh, c'est très différent dans l'approche d'être sur des deals dans lesquels tu es seul du coup tu dois prouver euh, déjà euh, qu'il y a des pain points euh, la valeur ajoutée face à ça pourquoi est-ce que tu es la bonne personne pour répondre à ces pain points et ensuite on rentre dans une deuxième phase d'achat euh, là les du qu'on a en ce moment c'est plus euh, pourquoi est-ce que vous êtes les meilleurs euh, pour répondre ouais. à la problématique ouais. on,
1: on sait qu'on a un besoin complètement euh, Ok, très clair euh, et alors donc vous partez demain ouais. euh, 10 janvier euh, donc là vous y êtes déjà pour, pour ceux qui nous écouteront en mars euh, pour trois mois c'est ça mm-hmm. et toute l'équipe part ouais.
0: c'est ça hein toute l'équipe part, ouais. bah, c'est, c'est un choix. Euh, alors, d'ailleurs, il, il, il recommande de le faire. Ouais. Nous, on est déjà un poil plus avancé que certaines boîtes euh, en termes, je dirais, de, de taille d'équipe. Hein, plutôt, euh, ouais, il nous recommande de le faire. Et nous, c'est un choix qu'on a voulu faire pour plusieurs raisons. Déjà, parce que on rentre à Way Combinator non pas uniquement par le fruit du travail des, des trois fondateurs, mais par le fruit du travail d'équipe euh, pour des sujets pratiques de travailler tous sur une même time zone aussi. Euh, mais surtout parce qu'on pense que ça va être assez fondateur dans, dans l'état d'esprit euh, que, qu'on, va, euh, qu'on va apprendre et, et l'aventure qu'on va vivre là-bas tous ensemble. Et on a, quand on parlait d'équipe fondatrice, on a envie que tout le monde soit imprégné de cet état d'esprit pour que ça puisse rester dans la durée, euh, dans, dans l'histoire de la boîte. Donc euh, ouais, on va, on va vivre un peu le truc, alors euh, là, à l'heure actuelle, je ne l'ai pas encore vécu pour en parler, mais, euh, mais on va vivre le truc de vivre tous ensemble dans une maison euh, et de travailler euh, sur Topo euh, en continu pendant trois mois, euh, donc ouais.
1: Ça devrait, euh, ça devrait créer des liens, <rire> ça devrait fédérer <rire> ouais, c'est un, un peu.
0: C'est, c'est un beau team building. On... C'est ça, c'est on un beau. beau petit team
1: building de trois mois, euh, focus sur, sur, sur la boîte effectivement. Sur le côté effectivement différence culturelles euh, et en particulier sur le marché américain avec un mindset orienté euh, sales, pas mal, ouais. euh, et business en tout cas, euh, tu, tu me racontais une anecdote assez, assez amusante. Euh, puisque là, vous allez partir à 8 dans une maison, euh, donc avec le côté fédérateur et création de liens que ça, que ça va avoir. Il y aura aussi probablement besoin euh, pour chacun, euh, euh, aussi proche euh, êtes-vous euh, d'un ouais. peu d'espace euh, perso. Euh, vous avez réussi à louer une maison qui était au-dessus de votre budget
0: Ouais, euh, mais effectivement, c'est un, truc, euh, c'est un truc assez significatif qu'on a vécu. Alors, c'est une petite anecdote, mais donc, euh, on, on avait évidemment ces, ces exigences d'avoir un espace euh, intéressant pour tout le monde. Qui est, on a trouvé une maison qui correspondait parfaitement et qui était au-dessus de notre budget. Euh, et donc, si tu veux, la, la, la boîte qui gère la maison euh, nous a proposé, pour faire baisser le prix et pour avoir un discount, euh, de faire de la promotion de l'expérience et de la vie euh, qu'on allait vivre dans la maison et de notre expérience YC euh, ouais, à San Francisco sur LinkedIn, parce qu'on a euh, très humblement une petite audience. Euh, mais j'ai trouvé que c'était significatif de l'état d'esprit. Exactement, ouais. euh, Tu vois, on, on rentre dans une négociation, c'est win-win. Je suis prêt à, te faire, à faire un effort euh, pour... Euh, pour te donner quelque chose, toi en l'occurrence, en, en, en contrepartie, qu'est-ce que tu peux m'apporter Et là, on est carrément dans de, dans de la micro-influence B2B, tu vois. Ouais. Euh, mais ça ne m'était jamais arrivé en Europe qu'on propose ce genre de deal. Et là, dès la première interaction, on propose ce genre de, on ce genre de choses. Donc ouais, je trouve que ça, en dit, ça dit quelque chose sur l'état d'esprit de, de ce qu'on va vivre à San Francisco.
1: Yes, ça, c'est, c'est prometteur, effectivement, sur... Sur, sur les relations avec vos prospects et, et ouais. futurs clients là-bas. Du coup, on a parlé effectivement euh, euh, de Topo, là où vous en êtes aujourd'hui. On a parlé un peu de ta vision du marché, et de, de voilà, c- cette façon de vendre qui doit s'y adapter aussi, évidemment. Euh, on a parlé de Y Combinator. Euh, j'espère que c'est, c'est des éléments effectivement qui... Euh, contribueront à ce que euh, bah, les, les dirigeants, les head of sales euh, et puis les équipes commerciales puissent euh, se projeter avec plus de facilité dans, dans tous ces, euh, ces sujets-là. Euh, si ça te va maintenant, j'ai euh, quelques questions euh, un peu plus euh, directes et un peu à la façon Y ouais, Combinator peut-être, <rire> je ne sais pas. Euh, voilà, plus euh, euh, questions-réponses tac à te poser. Ok, c'est euh, parti. Donc aujourd'hui, vous avez votre ICP. D'abord, un ICP, ça peut être amené à évoluer, mais celui d'aujourd'hui, euh, il, il, il est, il est euh, identifié. Euh, c'est lequel et c'est quoi les objections principales que cet ICP-là te, te, t'objecte, justement
0: mmh. Oui, euh, notre ICP aujourd'hui, c'est euh, des boîtes de B2B SaaS entre 100 et 1000 employés ouais. euh, partout dans le monde. Okay. Si je précise sur les personas, on a des directeurs commerciaux, VIP sales, CRO, Head of Sales, peu importe. Des équipes euh, SalesOps, RevOps, Sales Enablement, qui euh, réfléchissent à ces sujets de fluidification euh, de, du, du, du cycle de vente, euh, d'amélioration de la collaboration entre sales et, sales et acheteurs, et qui sont un peu en fait honneurs des métriques sur lesquelles on va avoir un, un, un impact, en l'occurrence, taux de closing, durée d'un cycle de vente, et donc euh, sur la top line de euh, combien est-ce que je vais closer. Mais donc, euh, ça, c'est notre notre ICP. Euh, Les objections euh, qu'on nous pose, c'est comment je m'assure que mes prospects se connectent sur ma room En fait, je vais créer un espace partagé entre le sales et le prospect. Comment est-ce que je m'assure que mon prospect y passe du temps Euh, À ça, on y répond de plusieurs manières. Premièrement, déjà, on fait vivre l'expérience euh, d'achat avec le prospect à nos interlocuteurs. On leur envoie une room, on leur fait vivre euh, cette expérience-là pour leur montrer à quel point c'est facile. C'est-à-dire on a construit la plateforme pour aussi la collaboration entre une boîte et, entre une, boîte et une autre externe. Tu vois, on, on, pourrait, on a fait des tests euh, de reproduire un, un espèce de mini-topo sans intégration CRM, sans analytics, etc., avec des outils de gestion de projet. Et ces outils-là, ils ne sont généralement pas pensés pour la collaboration externe entre deux boîtes. Donc nous, on a voulu rendre cette, cette capacité particulièrement fluide, particulièrement pratique, sans demander de se créer un compte, soit quoi que ce soit, pour que justement, ce soit facile pour le prospect de s'y connecter. Okay. Et ensuite, on y répond aussi euh, en mettant Topo comme un outil d'exécution commerciale. C'est-à-dire, ce n'est pas que la l'asynchrone. À la fin du call, le sales partage son écran, dit... Euh, euh, Nicolas, là si on échange pendant les prochaines semaines, ça va rapidement se, se transformer en long traite d'emails, je pense que tu vois ce que je veux dire, il va être difficile de retrouver les bonnes informations, d'impliquer les bonnes personnes, du coup on a investi dans, dans un outil pour vous faciliter un petit peu la tâche dans lequel je vais rassembler tout le monde et en plus vous aurez les moyens d'inviter des personnes aussi à venir collaborer dessus. Euh, donc voilà je vous, le, je vous le présente on peut fixer la prochaine étape, voilà nous comment on fonctionne dans les prochaines étapes et je vais vous envoyer le lien juste après, puis petit à petit je vais vous partager du contenu comme ça vous aurez un lien unique sur lequel euh, tout se passera et vous pourrez inviter les bonnes personnes pour qu'ils aient aussi de la visibilité sur ce projet et en fait si tu veux, c'est euh, dans une démarche de, tiens c'est quelque chose de nouveau déjà euh, mais les personnes que je vois dans ma démarche, c'est à dire peut-être que je vois des concurrents euh, ils ne me proposent pas ça et tu vois, on a fait des, des, des entretiens avec, euh, avec des, des prospects de nos clients qui sont devenus leurs clients également euh, en utilisant Topo. Et ils ont dit, ça a eu un impact aussi parce que moi, par exemple, quand j'ai présenté à un codir, un copil, peu importe euh, euh, mon choix, j'ai utilisé Topo pour présenter le euh, le, 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 l'offre du, du fournisseur A. Et pour le fournisseur B, je me suis rendu compte que je n'avais rien à part peut être un PowerPoint. Euh, et j'ai pu impliquer les décisionnaires très tôt, etc. Donc, ouais, euh, si tu veux, l'objection de comment je m'assure que mon prospect se connecte dessus, euh, c'est la question la plus fréquente et on y répond de manière, euh, comme je viens de te l'expliquer.
1: Toi, les KPIs que tu regardes,
0: ceux que tu préfères, c'est lesquels MRR. MRR. Et je pense d'ailleurs que... On peut regarder plein de KPI, euh, évidemment, euh, mais rien d'autre... Il doit y avoir une North Star, un, un, une métrique qui obsède tout le monde, pas uniquement les sales, qui obsède toute une boîte. Et en l'occurrence, quand on est dans le business du SaaS, ça doit être MRR, ARR, peu importe, mais en tout cas, euh, le revenu. D'autant plus que
1: vous, vous avez un modèle à l'usage, ouais. un modèle économique, on n'a pas tellement parlé finalement, mais c'est, c'est à l'usage, hein, c'est ça
0: Ouais, c'est un prix de licence par commercial, par personne qui va collaborer avec l'externe. Ensuite, on a des, des, des rôles qui viennent... Euh, Créer du contenu, être en administration, etc., qui ne sont pas facturés. Mais en tout cas, un commercial qui collabore avec un prospect, il, il a une licence de manière assez traditionnelle. Euh, mais donc, ouais, pour revenir sur la métrique, pour moi, c'est important d'être clair d'ailleurs. Euh, si on veut suivre quelque chose, c'est le MR, c'est la, la métrique numéro un. Pour la petite anecdote, chez Aircall, euh, sur notre euh, outil de, call de, de. sur Slack en interne, enfin, Slack ou Teams, peu importe ce qu'on utilise, chaque matin, chaque soir, on recevait le MRR en direct. Ok. Et, et c'est significatif, tu vois, ça dit aussi quelque chose sur l'état d'esprit, euh, sur le, 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 le mindset commercial. Ouais. Tout le monde, euh, dev, produit, sales, marketing, tout le monde, et d'ailleurs, ça dit aussi quelque chose quand on parle de, euh, de package, de système de rémunération variable, etc. Tout le monde est aligné sur une métrique, c'est le MRR.
1: Ouais. Oui, toutes les équipes, pas uniquement les équipes sales, mais ouais. toute, la, toute la boîte. C'est, c'est quoi, toi, ton style de management
0: Deux éléments euh, qui, qui dictent un petit peu le style de management, c'est, un, euh, la transparence, pour moi, euh, euh, et, et c'est d'ailleurs euh, les, les modèles aussi que je reproduis, euh, que, que, euh, les modèles de management que j'ai vécu c'est d'être très transparent dans le feedback, dans les informations également, dans, dans, dans mon périmètre évidemment, mais mmh. euh, la transparence au maximum avec beaucoup de bienveillance. Euh, et la deuxième, c'est l'exigence. Euh, si tu vois, euh, là, si, je, si je résume ça, euh, transparence, exigence, bienveillance, mais pour euh, aligner ces trois points, ça revient presque un peu au… Euh, parce que là, pour le coup, on parle de management. Moi, là, je te, je te réponds sur, un, sur mon métier, sur du sujet de management commercial. Mmh. Ça revient au point d'avant, métrique. Il faut que les règles du jeu soient définies. Tu vois. Il faut que ce soit très clair. Il y a un objectif. Euh, et c'est, Malheureusement, le rôle du sales il est bête et méchant. Est-ce que ma target est accomplie ou pas Moi, en tant que manager commercial, la question que je dois me poser, c'est est-ce que je mets le commercial dans les meilleures dispositions pour, un, progresser, deux, performer, pour que, justement, je sois en capacité d'évaluer euh, son niveau euh, sur est-ce qu'il a accompli sa target ou pas et je ne me pose pas la question de est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles il n'atteint pas sa target donc moi mon obsession c'est est-ce qu'ils sont dans les meilleures dispositions pour performer et est-ce que je joue mon rôle là-dessus et ensuite c'est euh, transparence, exigence bienveillance euh, mais globalement euh, la question c'est est-ce que tu as ta target ou pas
1: est-ce que tu es plutôt cold call ou cold mailing
0: cold call. Cold call, cold call cold call ouais, ouais. Ouais, je pense que c'est, c'est une bonne manière déjà de d'avoir l'occasion de d'échanger avec un prospect, d'avoir son feedback. Un mail, c'est facile de dire non. Au téléphone, si on dit non, on doit expliquer pourquoi déjà. Euh, et je pense d'ailleurs, pour des boîtes euh, early stage comme nous, c'est important de faire du call-call, pas uniquement euh, pour générer des opportunités, mais aussi pour prendre la tendance du marché. Mmh. Commencer le call-call en posant la question, est-ce que vous ressentez ça et si oui euh, et, que là, et qu'on arrive à avoir le meeting évidemment c'est, c'est, c'est mieux
1: mais dans tous les cas on a pris de l'info dans on tous les cas on a pris de l'info ouais. euh,
0: mais s'il si est bien fait auprès de la bonne personne avec euh, le bon icebreaker avec euh, le, le, aussi le tu vois, on parle beaucoup d'intent ces derniers temps euh, plutôt sur la partie pipeline hein, cette fois-ci à quel point est-ce que j'ai des signaux euh, qui me montre que cette personne elle, euh, qui est dans mon persona euh, serait un bon acheteur pour moi voilà. et du coup c'est ce, cette chose qui va dé- ce, 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 ce signal qui va déclencher euh, l'acte de, de l'appel La peine, ouais. mmh. et euh, c'est là dessus que je vais euh, me baser justement pour euh, pitcher ma proposition de valeur euh, donc euh, ouais, je dirais le call call sans hésiter
1: call call. yes Est-ce que tu as en tête euh, un conseil, le meilleur conseil euh, sur l'aspect sales qu'on t'ait donné
0: Ouais, j'ai envie de parler de focus. Euh, Focus sur l'ICP, sur sur le persona. Parfois, on essaye dans nos calls de découverte euh, de faire euh, rentrer un peu euh, des carrés dans des ronds. Euh, Et euh, nos pains, nos selles, entre guillemets. Mais donc, dans le. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile, notamment parce qu'on parle souvent d'outbound, etc. Mais je dirais, en termes de focus, je parlais récemment avec quelqu'un qui était était dans l'équipe commerciale euh, chez Gong, euh, très tôt dans l'histoire de Gong, et qui a vécu le euh, 0 à 100 millions d'ARR. Il y a quelque chose qui m'a frappé, euh, c'est que de 0 à 100 millions d'ARR, ils n'ont vendu uniquement qu'à des boîtes de logiciels. Ils refusaient des leads... Euh, in-band de boîtes qui n'étaient pas là pour une seule et bonne raison c'est qu'ils étaient obsédés par ce sujet du focus focus go to market c'est à dire je veux que mon playbook de vente soit clair unique et facile à suivre je veux que mon produit en termes de cas d'usage desserve particulièrement bien apporte de la valeur à à, à cet ICP et donc pour moi voilà euh, c'est des cycles de vente qui seront plus courts euh, à partir du moment où euh, je, je touche à mon product market fit et que je comprends euh, qui est mon ICP, on reste là-dessus, on se focus là-dessus. Euh, on, évidemment qu'on est capable de vendre à d'autres personnes, à d'autres industries, à d'autres personas. Mais c'est potentiellement des cycles de vente qui vont être plus longs, c'est potentiellement des risques de churn. C'est Donc, moi, je dirais focus. Une dispersion.
1: Ok, très clair. Pour toi, ce euh, serait quoi aujourd'hui euh, la stack sales idéale
0: Euh, La Stack Sales euh, idéale, le CRM, évidemment. Notamment euh, Salesforce et HubSpot qui aujourd'hui ont une bonne partie du marché qui sont des très bons outils. Euh, Et ensuite, euh, je pense qu'il faut découper le funnel euh, et et associer euh, un outil euh, en fonction des étapes du funnel. Je pense qu'au début du cycle de vente, euh, il y a des outils... euh, euh, de sales automation notamment du mailing euh, euh, qui euh, qui sont qui sont utiles pour faire de l'outbound un outil de calling euh, pour le coup euh, là je, je, ferai la, je, <rire> ferai, je ferai la promotion de mes, ouais. mes vieux amours donc euh, évidemment AirCall um, un outil euh, d'engagement avec le prospect euh, un outil de, en de digital sales <rire> par exemple pour Topo ouais. euh, mais tu vois si tu veux on a souvent investi beaucoup sur les outils de pipeline, enrichissement, euh, euh, sales automation, euh, calling, etc. Euh, et on est presque un peu aveugle euh, quand, quand il s'agit euh, de closing. Donc, ouais, je, je parle évidemment de topo. Il y a les outils de réécoute de call aussi qui sont super, euh, qui sont super utiles. Euh, que nous on utilise et qui, qui sont vraiment utiles, utiles à la fois pour se réécouter, se coacher, s'entraîner en équipe et en même temps pour partager l'enregistrement du, du rendez-vous. Dans Topo d'ailleurs, on peut le faire pour le prospect. Euh, les outils de, de, de management de la performance, de calcul, de rémunération variable aussi. Euh, je pense par exemple à Cobra euh, qui, est, qui, est un, qui est un bon tool pour manager les équipes commerciales. Euh, voilà, ça me paraît déjà pas mal.
1: C'est déjà pas mal ouais et le mieux évidemment c'est quand tous ces outils là fonctionnent. fonctionnent ensemble ouais, mais après.
0: aujourd'hui ça me paraît euh, ça me paraît tellement euh, évident que euh, dans si tu veux dans la liste des prérequis de quand j'achète un outil euh, le sujet de l'intégration est presque la première question donc ouais euh, évidemment euh, quand on parle de salesforce HubSpot, ça doit être ça doit rester la source de vérité business euh, et donc euh, tout le genre, tous les outils doivent venir se plugger autour, nous on est particulièrement bien intégrés à Salesforce, force HubSpot euh, euh, justement pour ça.
1: Et c'est un vrai, euh, y a une vraie façon de bien le faire et tout mal le faire ou le faire un peu à l'arrache peut ouais. aussi euh, être euh, très compliqué pour la suite quoi. <rire> complètement. J'ai une dernière question pour toi, euh, on fait plusieurs mois, euh, en tout cas 2023 euh, a été une année compliquée euh, sur le marché de la tech mais euh, plus largement sur, sur beaucoup de, d'industries et de marché. Euh, comment est-ce que tu vois les, les mois qui arrivent, euh, cette année 2024 en particulier
0: Écoute, moi, je, je suis plutôt optimiste. Euh, évidemment, on, est, euh, on a vécu, euh, on a vécu euh, quelques années euh, qui étaient euh, exceptionnelles au sens propre du terme, je pense. Euh, et ça, me per- ça permet de se recentrer sur, euh, sur ce qui est essentiel, euh, se poser les questions, est-ce que mon produit il apporte vraiment de la valeur aux acheteurs euh, et à qui je parlais juste avant de focus en termes de, de, de conseils mais du coup ça permet euh, vraiment aussi de se dire euh, ok, à quel point est-ce que mon outil c'est un must have versus un, must to, un nice to have et en fait il faut pas croire qu'il peut être un must have pour tout le monde pour certains ça va être un must have pour d'autres ça va être un nice to have euh, donc euh, Moi, je je suis convaincu que dans dans les les prochains mois, euh, on va juste se reconcentrer sur délivrer un maximum de valeur à nos clients, euh, se concentrer justement sur ceux qui en tirent un maximum de valeur, euh, mettre l'accent sur l'excellence commerciale. Euh, Aujourd'hui, pas une équipe commerciale B2B euh, peut dire que c'est facile de vendre. euh, Et je pense que du coup, euh, il faut passer du temps sur... euh, Rendre le process process clair, simple, facile à suivre par tous les commerciaux euh, pour qu'on les mette dans les bonnes dispositions pour performer.
1: Merci beaucoup Dan.
0: Merci à toi, Nicolas.
1: C'était hyper intéressant. En tout cas, j'ai trouvé. J'espère que bah, vous penserez évidemment la même chose, euh, chers auditeurs euh, de ce podcast We Are Sales. N'hésitez pas à à commenter, effectivement, et à nous faire vos vos feedbacks euh, sur cette intervention et cet échange qu'on a eu avec avec Dan. Euh, Et puis, bah, on se retrouve au, au
0: prochain épisode. À très bientôt. Salut, bonne journée. Ciao.